0: 临近乌克兰边界的俄罗斯城市贝尔戈罗德八座燃料槽被炸起火，俄罗斯指控是两架乌克兰军用直升机下的手，也是开战以来首度宣称领土遭乌国攻击
1: 。I do not discuss any of my orders as commander in chief. I can neither confirm nor reject the, the claim that uh, uh,
2: Ukraine was involved in this.
0: 乌克兰总统与外长接连不正面回应，但路透社报道，乌国国安会秘书长丹尼洛夫表示，根据乌国掌握到的资讯与事实不符，否认乌国发动攻击。美国白宫则是拒绝评论，但强调俄罗斯才是挑起战事的一方。有军事专家认为，如果是乌克兰发动攻击，代表乌国仍具有反击能力，也代表俄国本土防御存在漏洞
1: 。This war ends only without victory
0: 。美国之音报道，许多乌西民众受访表示，不希望乌国对俄国做出割地求和等任何让步，显示乌人越战越勇。此外，美国国防部将再向乌克兰提供三亿美元安全援助，包括雷射导引火箭系统、无人机与商用卫星影像服务。而《纽约时报》报道，美国与盟国也打算把前苏联制的坦克战车转移给乌克兰，有助乌军在乌东顿巴斯的防御。俄罗斯先前表示将减少基辅周边的军事行动，不过乌克兰国防部指控，俄军正把飞弹系统集结到白俄罗斯。英国情报也显示。而国正从乔治亚调派军力前往乌克兰战场，收兵显然只是说说。欢迎收看
3: 《台湾最前线》，我是孟琪。俄罗斯入侵乌克兰打到今天已经第三十八天了，不过现在俄罗斯的进展真的是越来越有限。这一场战役未来会怎么发展呢？我们要请来宾一一来分析了。好，首先最新的情形，我们要先来请教瑞德哥了，因为现在呢，美国的卫星影像有拍到哦，说这个俄罗斯部署在这个基辅近郊这个安托诺夫机场的军队，哎，通通都不见嘞，原本的战车啊、火炮都消失了，这到底是怎么回事啊，瑞德哥
1: ？呃，事实上呢，那么目前的态势可以发现。普丁已经把他打出去的拳头啊，他这个打出去的拳头已经没什么力道了，缩回来。所以呢，那么美国总统拜登特别讲啊。不要轻易被这个俄罗斯跟普丁他们的说法给骗了。不要以为就撤军，好像就撤离乌克兰，然后就到这个回俄罗斯去。不要被他骗了。但是事实上，他只是改变稍微一些改变一些战术。他把包围在这个呃基辅第一大城基辅啊，就跟旁边切尔尼科夫这些军队有稍微撤退啊。比如说，我记得在几天之前呐、啊，不是有一个报道说有两个这个呃战术营啊受创了以后退回白俄罗斯去整补吗？这个讯息目前。先看起来是真的，然后呢？紧接而来，今天美国的卫星直接拍到，当时在准备要呃这个包围跟进攻基辅的过程当中，基辅的外围不是有一个机场吗？<是>哦、我记得 C N N 的记者还曾经跑在战争刚开始的时候跑到那个机场去访问嘛，访问到了阿兵哥，他以为是乌克兰的，搞了半天竟然是俄国的嘛。那所以呢，这些卫星显示在里面的这些武器啦，还是坦克啦，什么都都撤走了。这是事实，他们的部队正在啊，这、呃、个呃，有计划的拿缓慢的在撤退，因为啊，如果他。跑得太快的话呢，他怕这个散兵游泳呢，再加上丢盔卸甲，被乌克兰军队直接追，那就完蛋了，整个溃败。所以这个可以解释啊，为什么他用飞弹、火箭、大炮，还是故意去轰基辅的原因？为什么故意轰你，故意轰你，让你不敢来追我？嗯、那这些阿兵哥到哪里去了啊？有两个去处，一个去处是有一些啊，这个回到白俄罗斯去运补，然后呢，另外一个是。可没有回到俄罗斯去，他回来到了那么所谓的顿顿巴斯，也就是卢甘斯克跟顿内茨克的外围。是，他配合当地本来就包围的这个所谓的民兵啦，亲俄的民兵跟本来俄罗斯军队一起要包围，包括顿内茨克，因为还有百分之四十七没拿下来，还有下面的马利坡。马利坡呃，根据外电报道，十分之九已经落入了这个俄罗斯的手上，还有十分之一。但是如果以现在看起来，他们最精锐的部队呢，跟一些民兵、雇佣兵啊，都拼命在攻打马里坡，大概可能下个礼拜搞不好就会那个沦陷的哦。那但是呢，那么俄罗斯现在就先把这一块巩固起来，他只要把马里坡拿下来，马里坡上面的顿涅茨克南部再拿下来，乌东乌南就结成一片，他先巩固这一片。那为什么拜登会说不要轻易被他骗了？乌克兰的总统泽连斯基不是也说吗？我们不要随便呃，不要随便就误以为说好像他就不会回来啊，这是对的。为什么？请问一下，那他为什么要在白俄罗斯部署很多的飞弹
2: ？嗯，为什么？啊
1: 、要这个要非常小心啊！一、呃、他使了一招叫做回马枪，看起来是不是他已经退了？但你要知道哦。他退回来的部队，除了去攻打乌东之外，还有一个地方，听说马上他的部队外围的部队包围的部队增加，是第二大城的哈尔科夫。也就是说，现在呢，俄罗斯把北边、东北边一直到东边、南边，他野心很大。那么他除了这个所谓的啊顿涅茨克跟卢甘斯克，不是要让他独立公投吗？其实，在前天，他竟然要让利尔松啊，又有的时候翻译成科松啊，也要独立公投。嗯那什么意思？科松是远在这个啊、呃，他们的克里米亚半岛的西北边啊。他这一大块他都要哎、欸，你知道吗？他要的不是只有单单这个所谓的顿巴斯这个区域、欸，他要的是一大块，所以他的野心勃勃，他还没有放弃。那么他。在这个白俄罗斯呢，飞弹部队调到那个地方。听说远东地区的军队有加重调动的一个趋势，所以呢，那么表面上看起来好像拳头出去了，缩回来，缩回来以后当然就更有力道了嘛。然后集中打马利坡这些地方，你怎么会知道？万一他把这些地方拿下来以后，嗯、不会突然间枪口一调转，然后冲<是>又冲回基辅，然后白俄罗斯又下来？所以，我们现在看到的是，哎呦，车诺比的守军已经撤了，然后呢，基辅外围的机场的这些也已经撤了，绝对不能掉以轻心，因为我相信他最重要的原因是要诱使这个基辅里面的部分，基辅里面一定有很重大的兵力在里面嘛，他也想诱使这些兵力出来，你知道吗？因为他现在缺乏的就是会战，<对>如果是乌克兰跟俄罗斯打大型的会战，我跟你讲，保证一定是俄罗斯赢，因为他需要就是会战。但问题是，乌克兰的这个呃指挥官非常聪明啊，化整为零。听说单单在顿涅斯克、顿巴斯外围啊，就把它化成九个部队，那机动调度，那跟你袭扰、破坏啊，一天到晚之间炸你一下，弄你一下，这样子哦。那么，所以呢，那么今天至少有个好消息传出来了。是，那这个乌克兰的总统不是呃，昨天实际不是说跟西方要这个战机跟啊、呃、坦克吗？战车吗？对、啊，战机要不到啊，至少今天坦克要到了啊，战那个装甲车要到。澳洲愿意供供,供应很多的装甲车，而且是全新的。那么德国愿意，虽然比较老旧一点，东德时代的，但是五十八辆的相关的战车，呃，有配加农炮的，也愿意提供了。那么美国今天也进一步宣布，应该就是 S A 8的防空。系统啦、啊，然后跟这个、呃、更多的呃，这个弹簧刀的呃自杀攻击无人机啊，还有反无人机的设设备呢，还有包括一些、呃、他有讲到，但是他不讲是什么东西啊、呃，所谓的装甲车啊、呃，所以呢，这几个国家啊、呃，终于愿意把啊、呃、这些装甲车啦，有杀伤力有炮车啦啊、呃，愿意提供给源源不断提供给这个呃乌克兰呐、啊，尤其是美国动不动就一百亿一百亿一百亿的这个军援不断不断给他了，相信对乌克兰反攻那么是有很大的帮。帮助啊！当然，至于说俄罗斯境内跟乌克兰边界就在哈尔科夫对面那个燃料库是谁炸的，俄罗斯说是你炸的，你知道吗？那因为如果是坐实是乌克兰炸的，那你谈判的时候，当然俄罗斯就会更强硬嘛。嗯，那乌克兰现在是否认啦、啊，要是我， <Yeah. S 1> 我一定去炸。但是我一定否认是我炸的。但是如果真的是他炸的，那就表示真的他有能力反击嘛？你看今天有一个影带看了以后，英国所提供的星光飞那个星空那个飞弹的防空飞弹，<是>就把俄罗斯的战斗武装直升机棒的把它炸成两截嘛？对，所以你就知道，事实上现在情势批变，所谓的战斗民族北极熊也不过如此而已。
3: 哦，现在情势看起来有翻转的趋势哦。这个部分我们要赶快请教青黄哦。刚才瑞德哥有特别讲到，因为现在欧美很多大国都在军援乌克兰，像是英国送给乌克兰的这个星光防空飞弹，马上就发挥了功效哦。我们看到这个图片上，这是俄罗斯的直升机被这个飞弹直接炸成两半，一台飞机断成两截嘞。这样子的这个星光防空飞弹最大的特性到底是什么呢？
4: 对这样的星光飞弹，你会发现它最大的特色就是它的速度非常的快，它可以达到三点五马赫。然后最重要的是，其实我觉得这整件事情，梦琪你要看一下，今天是几号？今天是四月二号，嗯、这个影片释放出来是四月一号的时间。这影片让大家看到的是先看到俄罗斯的战斗直升机被打爆的画面。那打爆之后呢？你知道第一时间呢，大家还在想说到底是什么东西把它打爆的？很多人还在猜说是不是刺针飞弹啊？结果呢，是英国的泰晤士报。主动说这个其实是用英国的星光飞弹打爆的，可是你去看到、哦、四月一号的时候有这个画面，那英国讲说星光飞弹要支援是什么时候？也不过上个礼拜的时间，一个礼拜的时间，它马上就从教会你的人员，然后到支援你设备，到你可以打爆它。梦琪，孟你相信这只有几一个礼拜的时间而已吗？一定不止嘛！他可能在早于之前就有相关的训练，他才有办法让他上手。因为我据说金光飞弹的操作是比刺针飞弹来得更复杂的，所以表示这里面哈、啊、有更多的英国跟美国的影子在里面。那必须这样讲哈，现在整理给大家看一下，现在已经到了一个转变的时间。什么叫转变的时间呢？在这之前呢，各位可以看到的是。英国、美国跟欧盟的国家啊，讲到说要支援乌克兰战机、战车的时候呢，大家都不愿意，大家都说我们就愿意支援他的武器，对，标枪 ，OK， 刺针 ，OK， 战车跟战斗机呢，大家都啊，就是不置可否。可是你看哦，昨天、今天、前天这三天的时间出现多大的变化？你先看到的是这個、英国的是第一个出变化的，英国的首相强生讲什么呢？英国的首相强生说：“我觉得我们要送乌克兰更多致命的武器，我们要升级致命的三个字，想象空间很大。但强生跟他的这个国防部长接下去讲更直接，他说我们要支援乌克兰什么装甲车，还要支援他这个火箭自走炮。所以从那个英国的态度的变化呢，你就可以闻到一些转变的端倪。那你再去听体看强生讲什么，强生甚至来讲到说，这个英国对乌克兰的资源呢。”他符合了一个国会议员的话，英国首相强生说：“<是>最好哈，俄罗斯是连他的克里米亚都吐出来了，就是最好哈，连二零一四年之后俄罗斯所占的这些领土都吐出来。”所以英国的表态很直接，英国首相强生来说：“我们要派装甲车呢，要去救马利波那个地方，马利波被围成这样，你什么时候听过国际间的主要这些大的强国说、啊、哦，我们要去帮马利波。」英国表态算很直接，英国表态完了之后呢，你接下来去看到谁表态？你看到的是哎。本来之前呢表态软软的德国呢表态也变强硬了、哦、德国说要把以前呢在东德的苏联制的坦克车呢，他决定要转到乌克兰去。就德国讲完的话，美国也讲话，美国也说呢也要支援什么呢？要支援说这个乌克兰苏联制的坦克。哎、欸，现在坦克都讲得很直接哦，没有人要回避喽、哦。而且美国讲更大方的是什么？美国讲更大的方式，说为了怕乌克兰没有办法在乌东战场，就是我们讲顿巴斯战场的需求，嗯、所以我们决定要他支援他苏联制的坦克车。然后现在连澳洲，哎、欸，澳洲也说我们要支援乌克兰装甲车，
3: 澳洲也讲话了。
4: 澳洲、英国、德国、美国，大家都讲话了。所以你看到这表态的国家越来越多，而且讲话越来越强硬。所以在这里面，这是一个态势的转变。但梦琪，这也是另外一个乌克兰要担心的点两个讯息哦，第一个是我们从画面里面看到，在白俄罗斯的戈梅利这个地方开始把一些装甲车，俄罗斯的往南运。那往南运，你大家可以发现，他想要到送到哪里去？他的目标很很显然应该是希望送到乌东的战场去。是。那另外一个是俄罗斯也告诉你，他的目标是在乌东的战场，所以乌克兰东部的顿巴斯有可能是俄罗斯想在这个地方决战，然后呢歼灭乌军的地方。对。是说
3: 什么 B 计划就是青皇哥刚才所指称的吗？那
4: B 计划就是要顿巴斯的这个地区。然后你看哦，顿巴斯往上有一个很重要的关键点，我们上面还没有秀，叫伊久姆这个地方。是。伊久姆这个地方呢，现在被俄军给打下来。俄军打下来，当然是希望能够在两端怎样夹击乌克兰的军队，所以在这个地方对乌克兰来讲，他们现在当然是慎重以待。这也就是为什么你看哦、喔，这个乌我们讲说靠近哈尔科夫的这个比尔哥罗德这个地方，就是我们讲的油库被炸的这个地方了。对，油油库被炸的前一天是什么被炸？兵营被炸。所以呢，乌克兰等于是释放出两个讯息：第一个是我可以打到你的境内，这是我有这个能力。第二个是。我派武装直升机去炸这件事情呢，看起来你也没有能力挡。第三个是我要打你的补给，我要干扰你的补给设备这件事情，乌克兰军队今天一直在做。所以你看，乌克兰现在,在做几件事情：第一个，收复失土；第二个，乌克兰在做什么？乌、嗯、克兰啊、哦，你看啊、哦，他现在就是在把基辅北边本来被俄罗斯的军队呢盘踞的这些地方，<是>他抓到坦克车，现在能打爆几台就算几台，因为他要做的就是。尽量增加俄罗斯的损失，不要让你这这些部队呢有机会退回去，然后再重新集结整理之后呢，跑去支援乌东，这就是乌克兰在做的事情。那第三个你也看到一件事情，就是现在在这个时间呢，他在尽量的争取国际间对乌克兰的援助。所以这个战事上发生的变化非常的直接。那美国跟英国跟盟国在内都说要支援乌克兰更多的装备，尤其是你去看一件事情，今天讲的说。前几天还在讲说是无人机嘛，对不对？对。今天美国连镭射导引箱、连镭射导引的这些发射系统都讲出来了，所以美国现在是要把自己呢，就以前苏联就比较旧的这些军事武器，我支援你，但现在最先进的他也要去支援乌克兰，所以很显然，乌克兰这场战役里面，在未来这七天到八天的时间里面，有可能就是一个非常重要的关键节点。
3: 好，刚才青黄哥所讲到这个油库被炸这件事，这两天怎么好像演变成罗生门了？要好好来请教于将军哦，因为俄罗斯这边说他们的领土哦，边境的领土被乌克兰的武装直升机给攻击，说他们的石油设施啦，这个燃料储存槽被炸毁了。好，那我们看到这是俄国的发言人哦，佩斯科夫他就说，哎、欸，乌克兰来这一招，这件事会阻碍两国的和谈。不过没想到乌克兰这边马上出面说。哎、欸，这不是他们做的哦。他们说，事实上这跟现实情况是不符的。所以于将军，现在到底整件事情该听谁的啊？我我觉得哈、
5: 哦，乌克兰的整体的发言非常棒，非常棒。这不能够承认，一定是否认，而且他可以否认的更漂亮。第一个空优在你，请问乌克兰的直升机如何起飞？嗯，对不对？俄罗斯不是跟全世界宣布吗？乌克兰上空的空优在我，那进你俄罗斯境内的空优难道在乌克兰吗？当然是在你俄罗斯啊，空优在你，请问我的直升机要怎么起飞？那我的直升机如果可以起飞的话，那你的空优就是骗人的。嗯，是对，所以说这个东西，乌克兰今天终于做了一个非常棒的事，假旗，这就是假旗行动，这是糊弄人的。为什么糊弄人？你自己打的啦，那是你自己打的，自导对，还是你的士兵在战场上抓狂疯狂？那难道那个战车压你的指挥官也是我们乌克兰压的吗？嗯，对不对？所以这很聪明，这样讲就对了。假旗，这骗人的，这是糊弄的，这样就对了。绝对不能承认，绝对不能承认。纵使乌克兰要颁奖章，偷偷颁，千万不要在正常的程序上颁。千万不能让赫伦斯基出现之后，哦，颁个奖章轰炸油库成功，那就完了。绝对不能承认。为什么？因为现在俄罗斯要营造一件事情，不是我不想和谈呢、欸，是你要跟我拼命啊，是,是你要跟我造反。我不是我，我残忍呢、欸。他要告诉俄罗斯人民说，乌克兰人现在在打我的人民呢、欸，他要造成两国人民的仇恨。因为他知道俄罗斯入侵了乌克兰之后，乌克兰里面的所有人民本来即使对俄罗斯还有一点点好感的，因为你这个做法，他同仇敌忾嘛，跟你拼命了。那可是俄罗斯的人民没有感觉啊，因为你是打人家的嘛。那现在他造造成一个乌克兰来打俄罗斯的现象，我的人民，我的比尔格罗德的人民已经这样受到惊吓。那只有军人死掉嘛，没有人民死掉，所以他要造成这种假象。所以乌克兰很聪明，这假期这骗人的。而且另外我再看到哈。呃，俄罗斯在讲，我有 A 计划，有 B 计划，计划再多，<是>一个有用的计划就够了。<笑>这些计划都没有用，为什么说 B 计划无用？哈，我们在战场前面，现在他在各地都在是征兵啊，好<是>，也、哦、不管是一千两百个，或者在俄罗斯本土要征十三万个兵，征兵要投入地方的兵员补充，这是一种非常无效的做法。我們我们现在在，怎么说呢？对，我们在部队带兵打仗，你要前线一个部队战力残破，所以。美国人估嘛，说他们有百分之二十的战力已经无效了，所以大家觉得哦，那百分之战力二十的无效就补百分之二十的人就去就好了。错，这是错的，这是对于军事不了解人才会这样讲。你不能说他前面缺了百分之二十的兵，我就补充百分之二十的兵给他。哎、欸，你要不要训练？嗯，你要不要协同操作？嗯，你要不要组合演练？你是一部战车里面四个人缺了一个人，或是两个人缺了两四个人缺两个人，你补充两个人给他，请问这两个人跟这人有没有默契？那个涉及默契有没有？这门炮他了不了解？他不了解，所以进去之后可能会变成普隆贡，你知道吗？变破坏兵啊，对不对？战车发射了，呃呃，怎么怎么不会发射？哎，那个用彩的、啊，就会产生这种状况。因为新的兵进入了作战的战斗，跟这一群的老兵他没有办法融合。大家有看那个《怒火特工队》布莱德比特演的那个，一个新兵进入那部战车，你看全战车三个成员多担心啊，因为他会抓狂啊。因为你的有战呃有战战争经验的老兵看到这个状况以后，哎，先不要射击 ，hold 住 hold 住，沉着。可是新兵会慌啊，砰砰砰砰就发就就发射了。你那一发射，敌人的战车就打你了。所以我觉得这不是一个漂亮的做法。而且在战场上上了上了这个铁呃火车铁皮之后，横向运动犯了战场大忌，战场的部队绝对不能横向运动。而且他不管是转进重新部署，我看不到那个逐次抵抗的感觉。这个、部队退哈，不是向后转全部跑掉，不是。嗯你是要两个部队留下来掩护一个部队退，退到后面这个部队再建立掩护阵地，再掩护前面两个退，他是这样子退的，否则人家从后面打你不就完蛋？而且大家有没有昨天看到一个影片很有趣，那个地雷摆在路上哈，一颗一颗一颗跟好像脸盆一样，没有这样布雷的啦，嗯，没有这样布雷的，布雷给人家看到，那那扫雷就很方便了，直接拿扫把扫就好了，因为全部都在路上嘛，那地雷不就明雷了吗？地雷治水厉害叫叫鬼雷，叫暗雷。看不到才有效，看得到就不可怕了。所以说，他就怎么敷衍长官？因为长官交代，在离开的时候要布雷。那他怎么布雷？哪有时间逃命都来不及了，把雷直接铺在路上。所以你看，这就变成一个笑话。那些地雷哈、哦，不但发挥不了主主角的效用，而且会被乌克兰收回来啊，重新拿去买。这叫做因补于敌啊，化敌力为我力。所以为什么乌克兰的军人越打越有战力？因为你不断的给我补充啊，我缺地雷，你给我地雷啊。我缺战车，你留一票战车啊！我缺炮弹，整票的炮弹在那边。我乌乌克兰最缺什么？最缺一个叫做精准侦测的导引雷达。那俄罗斯送他两台，就丢到那边，没有人要，你知道吗？被俄罗斯、被乌克兰人直接开回去。那他的指位官看到说：“哎，你怎么有这个啊？”他们丢下来的，所以这都是非常重要的一些军事资产，他不要都丢下来。所以你看到俄罗斯现在说 A 计划、B 计划，甚至还有人说：“哈啊，乌克兰完蛋，你糟糕，你糟糕了。”俄罗斯普京生气了。他的一流部队要出发了，是他的一流部队出发。我们在这个很多影片里看到那个 V 有没有？那个站争上写一个 V， 那都是他的陆战队哎。嗯，难道俄罗斯的陆战队是三流部队吗？那就是一流部队啊，那就是一流部队。一流部队被打爆了，他从后方征了十三万人要来往前补，那个才叫做还没有训练的部队，那还不叫流，还没有入流，因为他是新兵嘛。是哪个新兵上战场就会打就会打仗？没有人会，所以我觉得这一次哈、啊，我觉得乌克兰做对了一件事情。我真正的做了，在这个比尔格洛德，我把你的油库，之前还把你的弹库给摧毁。为什么要摧毁？其实这很非常非常关键。是，从基辅北方的部队，他要转向乌东，他一定要做一件事，人员要吃饱，嗯，要休息好，车辆要加油，然后不够的弹药要补充。那经过比尔格洛德这个地方，就是重要的补给点。我经过这里，车子加油，弹药补足，人员休息，然后进入乌东才会有战力。所以，但是你过去的时候，哎呦，油库烧了。呃，弹药库被炸了，所以你经过那个地方没有哎、欸，因为吃东西简单啊。你吃东西整个整个比尔格罗的三十万人，你要提供这些部队吃东西没有问题，可是弹药嘞，哎，老百姓家里会有战车炮，还是会有还有会有这个火箭弹，没有嘛，都没有，所以我先把你关键的物资炸掉，把你的油料炸掉，然后呢，你的部队没有办法整补，就会迟滞你对于乌东还有顿巴斯地区加压的时间，所以我觉得这做得非常漂亮。但是呢，呃，我觉得这个外交部长或者是国安会的这个讲的更好，哎，跟我无关，假旗骗人的，自己打的，我觉得这样就对了。<笑>这样就对了，所以这时候才学到很多、啊。
3: 哦，因为张军觉得这个乌克兰这边的战术奏效，不过在俄罗斯边这边军队到底是发生什么事因为有美国的官员分析啊，说俄罗斯前线的地面部队没有中央作战的指挥官，导致指挥体系崩坏。哎，怎么会发生这样子的事啊？
5: 这就是哈，我讲普丁的上情没有办法下达，他的战略没有办法结合战术，战术不能指导战斗，所以就变成这样子，荒枪走板。哦、普丁的意思就是说。我告诉你，呃，整个乌克兰我能拿下来全拿下来。<对>如果不能拿下来，至少以涅伯河东西来划分，再不行我只要拿顿巴斯地区好。这都是普丁的作战指导。其实有没有错？没有错，很正确。战术好全吃，战术不好对半，战术最差坚守最后的确保地，这是对的。可是他的战斗，呃，这个战场的指挥官，他没有把普丁的战略构想变成他的作战计划。他讲就是，哎，打打这个基辅。哎，你打顿巴斯，你去把赫尔松，去把这个马利坡拿下来，好好就去就去打了。然后呢，在哪里补充，协调点在哪里，战斗到达线在哪里，会试点在哪里，都没说，都没说，就放诸指挥官各自去玩。嗯、那等到打出事情来了，是哎对，我其实他不是不指挥了，都被拘集掉了嘛。两个中将都已经被对对，都都都盟主恩召都走了，那他要跟谁报？他没有人可以报。<是>然后呢，最主要最可怕的一点是。这些高级指挥官战场阵亡，没有人敢跟普丁讲，没有人敢跟普丁讲，不敢说真话、啊，一说就完了。中将都阵亡了，普丁不抓狂啊？所以不敢讲，所以普丁可能还不知道他前线的指挥官阵亡。所以前段时间不是有一个那个中将复活了吗？在这个在這個马利波地区，突然说他没有死啊，那个南区第八军团的指挥官他复活了。为什么？因为普丁在问啊，普丁在问啊，说，哎、欸，那个赫尔松那边怎么会有一个第八军团的指挥官中阵亡的呢？啊，没有没有，他活的他活的，你看他跟车臣的大胡子一起照相，你看打卡打得多漂亮，对，所以就不断地在骗。俄罗斯的军队最厉害的一点，其实不是战力，是骗，骗。中国的江东六十四屯是被俄罗斯抢去的吗？骗去的。日本的北方四岛是被俄罗斯打下去的吗？不是，趁人家投降的那一瞬间去把人家骗去的。所以俄罗斯的军队能打仗，不要骗人，他是会骗人，跟中国解放军一模一样，一模一样，糊弄人一流了。呼隆人一流，当年国民党在大陆会被解放军吃掉，那是打败的吗？不是，是被骗的。整团整团投降，整团整团过去，所以这就是这一群匪恶啊，他们的绝招。所以俄罗斯现在打出了他的穷相，打出他的洋相，所以变成说哈，呃，这些世界上专制独裁的国家，他为了想不出洋相，就有个办法。先说回去，以后再说
3: 。好，这个乌俄战火打到今天第三十八天了。子哲哥这边呢、哦，我们有看到最近这个国民党的前立委蔡正元，<是>他也发表了看法，<是>就他认为哦，他有点像是逆风发言啦。他说他觉得俄罗斯普丁现在稳赚不赔，<笑>反倒是乌克兰没有明天了。来，子哲这边认同吗？
2: 没有，坦白讲，战争没有赢家啦，大家都是输家啦，哈。那我有看这个蔡委员他的脸书、啊，他大概他讲的是说乌东哈，这个有。欧洲第二大天然气的蕴藏量，那也有第三大的煤矿了，哈，就是、说假设俄国最后是这个在乌东地区得到胜利，比如说乌东的这个、这个、地区，它可以独立，然后呢，甚至克里米亚啦，被承认主权啦等等，那俄国就光这个地区在经济上就获得很大的利益了，但是，可是即便啊，即便真的是如此，可是问题，俄国已经损失了国际形象。他还有一堆的国际制裁等着他，嗯、对不对？所以说权衡下来，我到底谁赚谁赔哦，很难计算。但是我觉得哈，战争绝对没有人是赢家啦、嗯、不管不管二国有再强大，他们认为自己合理的、正当的理由，你出兵侵略就是不对嘛，你就会被国际谴责嘛所以说，我觉得这场仗哈，这个当然大家有不同的看法啦。不过我要讲就是说，的确本来大家以为是闪电战，今天已经拖到。呃，三十几天，三十八天嘞，三十八天哦。嗯嗯这一场战哦，这个不断的在延长，我觉得对俄国当然很伤啦，我看一个数字是说，俄国到目前为止<是 S 1> 飞机已经有143架的损失，直升机131架，包含刚才那一架。对，断成
3: 两半了對。
2: 还有战车625十五架哈，然后呢，火炮有316十门哈被损毁哈，他们发射了 1,100 枚的飞弹到乌克兰，可是呢，到目前为止看来进展。获成获得的這個,这个成效有限呐、啊、所以你的确哦，我觉得说整体而言，你可以看到，就是乌克兰坦白讲，到目前为止气还是挺高昂的。那我觉得呢，主要就是说还有西方国家，你包含刚刚美国啦、英国的，嗯、源源不绝的哦这一些军,員、欸、一軍援哦、军备哦等等那的确，我觉得整个补给线哈是没有被俄国切断哈，啊反而是俄国看起来是比较比较麻烦的啦哈，主要他们的这个这个。坦白讲，他们到目前为止也是只是派了二十五万呃部队哈、哦、到乌克兰，看到目前为止看起来他们没有想要增加哦。当然，大家都知道乌克兰跟俄罗斯两个是大小不对称的，哦、嗯
3: ，差就贼哦，对，
2: 差就贼。仅将俄国被跑，因为他有九十万的这个部队嘛，真的要打还可以再继续增援。可是呢，看起来他们只想打有限的战争，想要得到最大的成效，可是目前没有得到这样的容易算盘啊，哈、哦。可所以说现在要后续要看，假设在撑久。当然，这个什么，我看刚才那个，即便是这个石油设施啊，被这个听说，但让俄国指控是那个乌克兰哦，是派直升机来炸的哈。嗯 c n 有一个报道是说，哦，这个可能会惹入俄国。怎么样用核武来对付乌克兰了？所以你就会发觉吼，即便这一一点点小小的争端，都有可能引发大的大的这个最后的结果。但是我要讲就是说到目前为止看到的都是比较有限的啦。可是会不会激怒俄国，让他出更多的兵力，使用更强大的武力？去对抗，去侵略这个乌克兰，这个要观察。虽然我认为不至于啦，他们大概核心利益还是在乌东这个部分。可是这个泽连斯基已经很清楚了嘛，这个主权的部分他不会退让也许在这个北约的部分，非军事化部分他们可以退，但是在乌东就不能退。所以现在我觉得最关键的还是在这个部分，是僵持不下。所以后续啊，还是值得观察。
3: 乌克兰的总统泽伦斯基今天是说，不管怎么样，乌克兰的立场就是打到赢为止。好，我们在关心完乌俄的战火之后，我们稍微休息一下，等一下回来我们要关心我们台湾的疫情哦。清明连假第一天，本土确诊高达一百六十例，再创新高哦。休息之后马上回来。
5: 今天的确定病例，
2: 本土有160例，那境外移入的是2 4四例。这个多点传播哈，这个情况已经有产生，那也就是说，我们未来可能要面对，那么动态清零的策略，能不能展现相当的防疫韧性？大方向是以开放的路，所以有特殊的情况，哈，特殊的点发现有特殊，可以需要用手手有一些手段可以来特别防，好预防的，我们当然会稍微加强，不过基本上，好是不准备走向加强的路
5: 。我就明白告诉你，那還是小 case 啊，几百例对对台湾有什么影响？南韩才到现在总人口五千万就超过一千两百万感染了，台湾真的是同岛一面嘛，台湾本土就那清零。这是战略矛盾，不要花明心名词嘛哈，哦，你到底只要其实这样的政府就不要在拐弯抹角，你想怎么做，你讲清楚了。
3: 好，今天清明连假第一天，但是本土确诊呢创下今年以来的新高，今天是多了一百六十例。好，主要的病例呢，大部分是集中在北部地区哦。我们看到台北市十八例，好，这个基隆三十七例，新北市是占最多的，新北市五十二例，而隔壁的桃园市也有二十二例哦。看到这个北台湾疫情来讲是相对的严峻，不过虽然说我们台湾连续两天本土病例都破百，可是。今天苏贞昌院长有说，我们未来要采用的是一种防疫跟经济并行的新台湾模式。可是很显然哦，刚才议员有听到，你们台北市长柯文哲对这套模
6: 式呢，哎，好像蛮有意见的、嗯。柯文哲反正只要是中央的政策、中央的策略，他一定都会有意见。因为如果他没有意见，他就上不了电视了。所以我们要对柯文哲充满包容，因为他如果没有这样，就没有新闻了哦、喔。但我要讲的就是说，呃，台湾。全世界现在都在面对这个病毒的高度的感染，哦、那这样、呃、在高度感染的状况底下，接下来面对到要开国门，大家要互相回复交流，这些高感染的国家，他们就非常容易的开国门。那如果台湾，我们在用。高度的所谓的清零的方式、保护的方式的话，接下来我们什么时候要开国门？我们开国门的时候，大家是不是会又会更恐慌？哦，所以我觉得就是说，在去年呃，在呃这个病毒呃侵袭世界已经两年了，所以呃因为媒体的报道，大家很多的专家上电视开始跟大家分享，其实大家对病毒的状况也越来越了解。嗯，尤其是现在的这个欧米克的这个病毒，其实它真的是大大规模、快速，然后。范围很广的这个感染的状况，其实很多的朋友我在地方跑,跑行程的时候， <Yeah. S 1> 阿姨就是说，欸、我听阿公讲 ，D A V 狗感染的奥密克戎啊，吼、oh 喔，我我紧张的咧，结果伊甲我讲，我食维他命 C 两公了后啊，吼、喔，这么快啊？是，他就是因为他是轻状的嘛，所以陈时中陈部长今天就开记者会，他就讲啊，一<是>月一号到四月一号。我们台湾总共有从境外或者是本土感染的，总共有一千三百七十个确诊。嗯，有九十九点八都是轻症轻状，要不然就是无症状的，只有零点二二，也就只有三个人是重症、哦。所以代表就是说，这个 Omicron 的病毒的感染，其实它大部分都是轻症的。而台湾做好准备了没？台湾绝大多数。已经有高高达将近九成的人都打过了第一季了，然后将近八成的人打过第二季，追加季也有五成的人都已经打了，所以代表我们全部我们的群体的免疫的部分其实是做好了准备哦，所以呃，我们必须要去想下一步。就是说，接下来在下半年，如果香港开国门，新加坡开国门，像之前马来西亚已经开国门，我们现在坐飞机去马来西亚已经不用隔离的状况底下，我们应该要怎么做？所以，呃，包含这个呃，陈实呃院长讲的这个新台湾模式，或者是院长呃部长所讲的，就是大方向是开放，好，但这个我们必须还保。护。保存我们的医疗量能这一件事情是必须要做的，所以战略我们是共存，战术我们必须要在这个时间点，把每一个能够确诊的这个病例，如果我们能够查出来的话，我们是尽量让他的这个感染的范围尽量能够控制。控制的原因是不是说哦，大家不要再感染，我们全部要清零？而是在一定的范围里面，我们能够控制，让重症的病例不要太一一同一个时间。变得太多，吃垮我们的医疗量能，这是疫情指挥中心目前正在做的事情。柯文哲不该知道吗？柯文哲，因唔是医疗专业，因某是小儿科医师呢，是负负责感染的呢，他不知道吗？他当然要知道啊。可是你看，他就订购到才咯，他就说、呃、你看香港，香港就是战术战略模糊嘛，所以才搞成现在这样子。哎、欸，台湾跟香港是完全不一样的呢。有一个医生就讲说。香港现在的接种比率其实跟我们完全不一样，尤其它有很高的长辈是有疫苗犹豫的状况，嗯、包含七十到七十九岁的长辈有将近七成都没有打疫苗，<是>因为他们担心嘛。第二个，他们打的绝大多数的疫苗是科兴，科兴在 omicron 的这个防御上面被人家质疑是有问题，而且没有防御能力。台湾根本不是有这样子的状况，我们台湾总共有四个四种疫苗，你要打哪一种疫苗都可以，所以我们跟香港是完全不一样的。柯文哲身为一个医生市长，每次都跟疫情指挥中心在作对，然后面对到中央政策在做选选。抉择在要跟大家做宣传的时候，他往往都不愿意去扮演一个跟中央站在一起说服人民的，反而都是一直要在那边唱衰。我觉得真的是非常可恶。所以你知道吗？他今天讲什么？城市都要讲啊！如果要共存的话，这个我们接下来要感染多少人讲出来？嗯，哎、欸，有办法讲出我们如果战略我们用共存，接下来有多少感染的？谁可以算出来吗？美国可以算出来吗？日本可以算出来吗？还是你科文哲力就搞省？哎，你有掌握很多的大数据。今天陈时中陈部长就说啊，不然你提供出来听听嘛。嗯，结果伊安诺挥挥手说再见今天记者就问他，问他说，啊，那不然你那个战术战略，你觉得有多少人会感染？市长你掌握的非常多的大数据，你要不要讲看看，说看看？嗯、他就说啊，再见。我就觉得这种人就是很糟糕嘛。你每次在遇到这种状况，你如果有高见，你如果有能耐，那你就把它拿出来，而不是就是在面耍嘴皮子嘛。大家都知道要共存，但大家都要努力了来说服民众不要害怕的时候，你讲一些风凉话，在面呃讲这种话，然后让大家更恐慌，到底有什么样的帮助啊？你觉得这样子就会让民众党今年年底的票变多吗？我觉得可不是这样子
3: 。哦，这个感染多少预、哦、期的数值真的算得出来吗？瑞德哥，我们想看到的是这个苏贞昌院长他说提出一个新台湾模式，可是柯文哲不以为然啊。他说啊，你政府有想法就要明讲啊，不要拐弯抹角。然后他就举了香港的例子，他说香港为什么会出事呢？就是因为香港的政府、哦、战略上想要共存，但是战术上却。精灵，所以现在可以看到香港。死的有多惨？我们台湾跟香港一样吗，瑞德哥？
1: 不用去讲香港经验了，单单讲柯文哲自己所称的台北经验就好了嘛。现在他们大吹大擂，对不对？老是讲说自己这个呃防疫有多好。你忘了去年？那么如果他有了认真在执行所谓的阿公殿的管制嘛？哦，阿公殿管制什么啊？戴口罩、勤洗手，然后那个用实名制，外加这个等于说呃、啊、你要这个用什么样的方式 Q R code 等等，你有落实的话，会不会会到后来阿公殿。失控成这个样子吗？好，阿公店你可以推给说，哎，不止阿公店嘛，又有桃园啊，这个饭店啊，又有什么嘛？那我请要请问一下嘛，你的这个中央果菜市场跟相关的华南市场，你弄成什么样子？你那时候如果就直接求助中央，如果让中央接管，就不会这个样子嘛。最后木瓜美修说：你还记得吗？一个晚上几十例。那时候他想的办法是怎么样？他一他想的办法是直接，他竟然提提他说他自己提出一个很棒的方法，就是全部打疫苗。嗯，最后发现打了打在几十个确诊人的身上嘛，对不对？所以等于白费了，没有任何的意义嘛。呃，最近我如果记忆中苏培议员，如果我没有讲错的话，是不是最近市里的那颗一颗球长得很怪异的那个那个建筑物有没有？那时候在盖的时候，不是也有人确好几十个人确诊吗？他采取的方式是什么？全部打疫苗，哇！哦，原来只要这个地方有人确诊，那时候疫苗要一机难求啊，就搞了半天就可以跳脱中央的规定，然后全部打疫苗，都是这样不是吗？那个台北火车站下面地下街全部打疫苗，如果有的话，全部打，全部打，乱打成一团嘛。最后台全台湾最乱就在台北市，不是这个样子吗？所以呢，事实上自己搞得一塌糊涂，自己在打疫苗的部分呢，完全毫无章法，最后吹牛说我的这个经验多多怎么样？王那王必胜人家派王必胜去协助你这个华南市场，嗯、最后怎么说人家？最后终于结束了，把这个疫情压下来。竟然说人家说不过出一张嘴，还记得吗？如果出一张嘴的话，那你来嘛，你自己来就好了嘛。嗯全国都在菜市场要进去之前，我必须要 QR code， 我必须要全部管制的时候，他用什么方式死都不肯？因为提出这样的概念的是民进党的这个县市首长嘛，人家连台中市的卢秀燕都都已经采信了，还有宜兰林正妙都采信，他们是国民党的县市首长啊。嗯、只要是对的，大家防疫，我都我觉得都没有意见嘛。菜市场要守住，就只有你柯文哲，你知道吗？台北市不要用什么方式守。用监视器第用这个监视器第四台来守，不是这个样子吗？坚持，我不知道你在坚持什么哎、欸。现在讲了半天，好像你做的都是对的；讲了半天，好像你防疫都是棒的。嗯、我告诉各位，今天一百六，今天一百六，照理来讲啊，我记得啊、呃，在去年有一次刚好带全家到阳明山去赏樱花，那一天呢下午四点呃两点多不开完记者会吗？三四<是>点的时候，全台湾的那个网络的那个被抢成一大的。抢抢什么面条啦，抢什么卫生纸啦，抢、嗯、那个抢一大堆嘛。嘿，
3: 嗯、那
1: 天破一百例，是今天一百六。哎，各位，我们有去抢卫生纸，有去抢面条，抢什么吗？为什么？因为 c r o n 现在跟一年前不一样，那时候没有。那是没有这个所谓的疫苗啊，而现在呢，大家都等上了三剂嘛。但是我还是奉劝各位了，<是>之所以今天今年到现在只有三例的这个中重症的原因，是因为大家都打过三剂疫苗，已经破了百分之五十了。拜托你，求求你们，还有还有几十万的老人没有打。为了你们的安全，我讲坦白的，我们打过三剂的人啊，就算中了都是轻症，你知道吗？可是啊，如果你们没有打过的人，如果万一你不幸感染了 omicron。那我想真的不知道前途渺渺渺渺茫，生命会怎么样？我们真的不知道诶、欸。所以呢，事实上现在面临到一个两难嘛，<是>啊、因为这个很会传染，但问题是它的症状就轻嘛。对，那么多无症状感染者，那个对面的中国上海现在不是也在一天六千多例吗？对不对？无症状管理者感染者就占了四五千例嘛。所以呢，希望大家还是要去打疫苗，打了两剂疫苗的，拜托你们，求求你们去打第三剂好不好？你们前两剂都肯打了，我就不知道为什么你第三剂不肯打呢？
3: 好，第三季的疫苗这个打击真的要持续来催生哦。现在我们台湾正在清零跟共存的十字路口，到底要往哪边走呢？我们等一下回来继续来讨论。现场我们来看到的是，今天清明连假第一天哦，新增一百六十例的本土病例，于将军在桃园也有二十二例哦。北台湾的这个疫情还是相对需要来特别注意的。那我们看到今天桃园市长郑文灿有说话，他说这个百人以上的确诊，未来呢恐怕会常常看到。那盼未来能够做到动态清零。那这一次清明连假一共有四天哦，很多人会担心说会不会这四天一放下去。回来之后，这个疫情就爆掉了，会不会需要再升级呢？今天阿中部长是认为说，基本上我们是不准备走向加强的路，可是如果有需要，会采取一些特殊的预防的手段。于将军怎么看？我
5: 这一次哈、啊，终于桃园人不用背负这么大的这个包袱了哈，因为每一次每一次的疫情爆发都从桃园然后出来，我很多觉得不好意思，桃园很
3: 辛苦、啊。对，因为
5: 因为国门嘛，是、啊、因为国门有一段时间，那时候我们上节目，他说：“哎、欸，你是桃园来，你有没有那个 PCR 证明？”对，那这一次不是，就表示说这件事情。已经不是单独的一个境外的了哈，因为这个全世界的欧密克戎疫情这么厉害，台湾是地球村的一员嘛，不可能独善其身。我我觉得这个要要接受这件事情。那这两年来，我们做了一件事，就是大家开始接种疫苗。
2: 嗯
5: ，以前在一百例发生，那时候大家吓坏了，为什么没有疫苗？所以我觉得很奇怪，没有疫苗的时候吵的要买疫苗，疫苗来了，告诉你疫苗的种类不同，要要抢某一种疫苗。等到大家打过疫苗之后，开始说，哎呀，那现在疫情又起来怎么办？这怎么办？日子还是要过嘛，日子还是要过。当我们按部就班的完成了各种防疫手段的时候，那这个疫情它不是说人跟病毒斗，我斗到最后，我说句实话，你要生存，病毒也要生存啊。所以怎么办呢？找到平衡点。嗯，这是现在全世界的一个想法，各个医学组织、全世界的医学专家都是这样说。你要完全去消灭它，清零，那当这个疫这个病毒突破进来的时候，那不得了。所以最好的方式就是找到人跟病毒的平衡点。那现在我们不是不找，正在找。嗯，平衡点的问题在哪里？嗯、就是大家要都打过疫苗以后，这个平衡点的基础才在，对
3: ，才有条件,件，才有条件。
5: 否则你你有百分之二十甚至四十的人他，他他只打了两剂，甚至还有的人根本就连一剂都不打。嗯、那当这个病毒开始突破了，这些人发生了重大的一些病症的时候，<是>欸、那政府不会说啊，因为你谁叫你不打，你活该，不会，政府都是一样，都会去管你。可是呢，这就会造成社会的恐慌。所以我觉得，呃，几次的专家学者在做分析的时候，我们听得非常明白，就是按部就班。两年以来，我们没有交，我们没有交白卷，台湾没有交白卷。台湾在各个疫苗的接种齐成，在人民对于疫情的认识，还有说，我讲了，是这个所谓的勤洗手、戴口罩，大家已经变成一个习惯。现在你走到外面去不戴口罩，你会觉得很奇怪哦，好像没有穿衣服一样那种感觉，<是>你会觉得非常的紧张。对，那这个事情很不,很不自在哦。你今天走出去，我有一次哦。我到楼下去倒乐圾，突然间忘了，忘了戴口罩。哎，我真的觉得全身不自在，还拿衣服这样这样掩住，你知道吗？这这这其他的国家可能没有这样，台湾是这样。所以我觉得大家真的不用太惊慌，惊慌的是赶快在你身边没有打疫苗的朋友，赶快跟他说去打疫苗，因为我们有很多疫苗可以选择嘛。很多人说我本来没事，打了疫苗我怎么样？我说那你就可以打那个反应最小叫高端啊，你可以去打、啊。对不对啊？那高端反应没有，是不是没效？那不是很奇怪吗？打了没有怎么样，就说没效。那打了发烧，你又说很可怕。对，所以我觉得大家每个人尽一份责任，把身边的好朋友、<是>亲戚告诉他打了疫苗以后，你才可以真正的解放，让自己自由。如果有少数人不打，我们没有办法跟病毒共存，没有办法共存的状况之下，就是大家不断的起伏与紧张。但最可怕的一件事，病毒不可怕，疫情也不可怕，可怕的是把病毒疫情变成政治事件。<是>我觉得这才是最可怕。大家先把政治搁一边，把疫情控制好，让大家所有人民免于恐慌的自由，你后面的政治才会快乐。
3: 对这种科学的事情哦、喔，真的希望不要政治口水化啦。不过讲到科学上面的数据，我也想请教一下清华哦、喔，因为今天部长哦、喔，阿中部长特地公布了说，从一月到现在，总共一千三百七十个人染疫，这当中呢，其实只有三个人是属于中症或者是重症。那这三个人当中，有一位是不幸死亡的。那我们看到这样子的数据，一千多人染疫，三个人重症，这样的讯息到底隐藏着什么呢
4: ？好、啊，有两个非常。值得大家要去注意的事情，第一个是，你可以看到他打过疫苗的话，哈，绝大多数基本上都是轻症的。嗯、那我们现在先不讲不打疫苗啊、喔，你现在看这数据啊、喔，这一千三百七十个就是我们现在统计就是有确诊的数据。那有确诊的数据里面，你只看到三个进到中重,重症的状况。那里面其实呢，你可以看到这三个其实有人还是没有打疫苗的，所以换言之，没打疫苗的风险就是比较高。所以呢，有打疫苗对自己就是一种保护。那为什么？好，我们先再讲一下，今天为什么指挥中心告诉你它两件个重要指标。第一个叫做大方向就是开放，因为开放是不得不的嘛，因为全世界都走向开放嘛、嗯。就是啊、我举两个例子告诉你，就是你看像德国也好，新增确诊数非常的庞大，但德国就告诉你说以后有可能走到确诊数字也不统计了，因为它就变成一般的流行病。那在韩国呢，南韩的状况是这样，南韩一天新增哦、啊，统计还是二十六万到三十万之间，这够可怕了吧？我们现在一百六十例你就觉得好恐怖，但南韩人口是我们的两倍，可是它确诊数字是我们的几十倍。但二十六万到三十万，为什么南韩不觉得恐怖？南韩现在还告诉你说，以后有可能这个疾病呢，他们要变成风土病。什么叫风土病？他就是告诉你，他就要变成地方流行病。所以，换言之，对南韩来讲，他就不要把它当做是一般什么国际大疫情去看，是疫情，但是是可以处理的疫情。那我们现在也是一样，我们现在跟南韩比起来，差别在于说，我们第二季的覆盖率，南韩是八十六趴，我们是七十七点六，所以显然我们第二季的覆盖率还低了一点。那第三季的
5: 话，我们跟南韩比起来还少了十三趴，南韩是六十三趴，我们是五十趴，所以。这